0: Regeringskrisen som vi har haft den här veckan, ja den öppnar ju upp för en ny bostadsminister och slopade investeringsstöd. Att Riksbanken driver upp bostadspriserna det är något som vår expertkommentator kritiserar och han är också skeptisk till Dandryd och Lidings försvar mot sitt låga bostadsbyggande. Hör Stefan att det fall här i veckans aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Väldigt trevligt att du lyssnar på oss på Bopolpodden varje fredag. Så har vi ju ett program där vi lyfter upp det viktigaste som har hänt under veckan. Så varmt välkommen till veckans aktuellt och Bopolpodden. Ja, under veckan som har gått så har det ju framförallt varit en hel del turbulens när det gäller vår regering och eh, ny statsminister som, som tillträder och avgår. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om det som händer här på regeringsnivå?
1: Ja, det är ju lite politiskt turbulent och det beror ju på att eh, inte regeringen har haft ett säkert regeringsunderlag. Och det visar ju på när man sen också förlorar budgetomröstning, som alltså man har inte möjlighet för sin budget och har inte heller förhandlat fram en majoritet i riksdagens finansutskott. Vilket jag trodde faktiskt att man skulle göra. Att man skulle hitta någon mix där med Centerpartiet så att de fick någonting, eh, ändra på någonting så att man skulle få med sig Centerpartiet. Så att jag, jag blev faktiskt lite förvånad över att det gick som det gick. Ja, du är förvånad. Ja, jag tror faktiskt att de hade säkrat sitt underlag bättre. Eh, nu... är eh, Tror inte jag i sig att, att Magda Andersson är så jätteledsen över den sakpolitiska förändring som blev när MKDS i budgeten vann. Det är ingen dramatisk skillnad, åtminstone inte på det sätt som hon ligger sömlös om nätterna för. Men det finns en statsfråga som ju kommer att bli en fråga som inte minst Socialdemokraterna kommer att lyfta fram, och det är ju att i MKDS i budgeten så försvinner ju investeringsbidraget för hyresrätter. Mm, vad den det är Ja, det är ju konstruerat så att det, det, du ska kunna söka året ut och du ska kunna få pengar under nästa år. Det finns reserverat pengar. Stora besparing ligger alltså åren på. Nu är då frågan bara om, om det är många som söker för årsskiftet om kanske pengarna inte räcker till fullt ut. Men allt tyder på att de menar att ansökningen det här året ska då behandlas men inte nya ansökningar. Men eh, vi fick ju också i veckan, början på veckan, här nya siffror från SCB om att bostadsbygden faktiskt går... Uppåt 17 procent de tre första kvartalen 2021 jämfört med motsvarande tid förra året. Och det är klart att den utvecklingen som vi har den kommer att få sin knäck. För det finns ju många projekt som har kalkulerat med, med investeringsstödet. Och då kommer det bli en, ska säga en, en slags hackkurvan. Nu måste branschen tänka om och det måste också anpassa sig och vissa projekt inte bli av och andra projekt måste plockas fram. Så att det kommer bli ett stopp eller nedgång i bostadsbyggandet och ett antal projekt läggs på is. Så kommer det bli. Men jag tror att det kommer långsiktigt inte få någon dramatisk effekt på bostadsbyggandet. Möjligtvis att det blir lite färre hyresrätter och det blir ett hack kurvan, som sagt var nu närmaste året.
0: Ja, vi har ju sett här nu också att Miljöpartiet har lämnat regeringen. Kommer vi att se en ny bostadsminister?
1: Ja, det kommer alltid att döma att bli så att Magdalena Andersson blir valt till statsminister på måndag. Och då kommer hon också att utse antingen samma dag eller dagen efter nya statsråd. Och det ska vara ny finansminister som vi också har pratat om förut i Bopolpodden men nu blir det också en ny bostadsminister för ny Miljöpartiet ut ur regeringen och det blir spännande att se och ska man ge sig på några gissningar så har jag tre namn som jag tycker man ska hålla till koll på det ena är ju självklart den bostadspoliska i riksdagen, Johan Löfstrand som har varit med ganska länge men det finns också två stycken utanför riksdagsgruppen som jag tror kan vara intressanta bra krafter Anders Lago, tidigare HSBs ordförande tidigare kommunalråd i Södertälje och Jonas Nygren, tidigare kommunalråd i Sönderberg och också tidigare förbundskanslichef på hyresgästföreningen. Det, det tror jag att det är tre namn som man ska hålla ett utkik på. Det kan bli någon av de tre. och Det är alla gedigna och dygnliga personer som har ganska kort startsräcka för att ge sig in i de här frågorna.
0: Mm, det är spännande tider, minst sagt på regering och riksdagsnivå, allt det här som händer nu, att det blir så här stora förändringar kommer de att hinna göra så mycket innan det är val igen?
1: Nej, Nej. utan vad det handlar om är att du ska ha en bostadsminister som nu kan hacka på eh, de här, den här bojiga oppositionen som har tagit bort investeringsstödet och sen försöka hålla livet i en slags retorik under valrörelsen sen kommer det två utredningar här under mars månad som har initierats, inte minst av miljöpartisterna. Och det är en del som, som tar upp det med sociala bostadspolitiken. Lite bredare, både ansvarsfördelning mellan stat och kommun. och del frågor som det kan komma en spännande ut av detta. Men det kommer aldrig bli någon politik, riksdag och regering av detta före valet. Och den andra utredningen som på samma sätt kommer att vara bra valrörelsebränsle. Men inte så mycket praktisk politik på kort sikt. Det är ju en utredning om startlån. Två intressanta utredningar, åtminstone att döma av direktiven och vad som kommer ut av de utredningarna, det får vi se. Men det kan ju bli sånt som partierna måste förhålla sig till under valrörelsen och därmed påverka kanske nästa mandatperiod.
0: Ja, det är mycket som händer just nu. Spännande att hänga med. En annan sak som har hänt under veckan är att Riksbanken har kommit med nya räntebesked. Fått kritik för att de håller räntan för låg. Vad betyder det här? Vad får det för konsekvenser för fastighetsbranschen?
1: Ja, det är inte nog att de håller räntan låg. De fortsätter också stödköpa jag ska säga, bostadsobligationer och företagsobligationer. Vilket innebär att man också pressar ner räntan den vägen och det sistnämnda tycker jag definitivt man borde börja trappa av mycket snabbare och, och nu är inflationen relativt hög just nu men man tror att den ska vara övergående och därmed ska inflationen komma ner på läge nivåer och därför säger man att man inte tänker höja räntan ännu under nästa år och inte heller under 2023 jag tror att man är lite för försiktig därför att effekter du får det är ju att du får med så här låg och dessutom att man köper med här obligationerna det gör att du får stigande fastighetspriser, stigande aktiekurser. Eh, och stigande fastighetspriser, där har du alltså en inflation på vad man kan kalla tillgångspriserna. Så jag tror att du får alltså en, en, en förstärkt utveckling på det här området. Eh, jag tror att man skulle ha haft lite mindre expansiv äh, penningpolitik. Det hade varit sunt för fastighetsbranschen. Eh, lägg där till då att riksdagen. Regeringens budget, men också med det alternativ som vunnit i hör nu, spärr ju på ekonomin även från finanspolitikens sida. och Då får du alltså mer stigande bostadspriser, mer stigande fastighetspriser och det är inte riktigt sunt. Man borde hålla igen lite på det. Jag vet att argumentet som Riksbanken använder det är att man bidrar till lägre arbetslöshet. Men vi har ju inte en låg arbetslöshet bland de som har följer gymnasieutbildning, kan svenska språket och inte har någon typ av funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Där är inte arbetslösheten låg utan vi har ju problem med människor som inte har kommit in på arbetsmarknaden av olika skäl och det krävs riktade insatser inte generella stimulanser. Så jag tycker att Riksbanken har driver det här lite för långt och dessutom så tycker jag också att finanspolitiken, regering och riksdag är för expansiv och det här riskerar att bli både inflation men framförallt inflation på fastighetspriserna och det är inte riktigt sunt. Samtidigt som Riksbanken säger att hushållen lånar för mycket och priser stiger för mycket på bostäderna. De motverkar av sitt eget syfte tycker jag.
0: Ja, intressant att hänga med på det här. En annan sak som vi tidigare har tagit upp här i Bopolpodden det är ju Timbros nya rapport om att Danderyd och Lidingö tillsammans med Stockholms stad bygger sämst i landet. Bygger alltså minst antal bostäder. Och det här har kommunerna nu själva gått ut och kritiserat. Vad är det de har kommenterat här?
1: Jo, det är ju så att eh, Timbros rapport indikerar ju där priserna och efterfrågan är stor. Där borde också bostadsbyggnad hänga med. Och så visar de också statistik över att man bygger ju oerhört lite i framförallt Anderyd och Lidningö. Och därefter kommer några ytterkansområden i Stockholmsregionen. Om man tittar framförallt på Stockholmsregionen, man tittar, ja, även i övriga Sverige. Men debatten handlar nästan om Stockholm. Eh, och de har en poäng i detta. Det är ett sätt att visa på att de bygger för lite i de här områdena med tanke på människors önskan att få ta på en bostad och också bo i de här delarna. Lägg därtill också att Lidinge exempelvis har fått pengar i förhandlingar med stat och regionen för att också bygga ny bero över till Lidinge i utbyte mot att man ska bygga mer bostäder. Och så frångår man det också löftet och bygger färre bostäder än vad man har lovat. Så jag fick, tycker att det finns anledning att kritik mot de här två kommunerna. Nu svarar de i Expressen bland annat och kallar de Timros för, för nyliberal socialism. Och det är ett nytt uttryck, nyliberal socialism. Och ska man använda samma begärpsapparat så kan man väl kalla Danderyd och Timbros kommuner för konservativ socialism. Vad alltså, som det handlar med det enkelt är att de tycker då från Danderyd och Lidinge att... Timbros förslag om att mer på central, på statlig nivå, bestämma mer över kommunernas bostadsbyggande. Det är en slags socialism. Men socialismen ligger ju också i att kommunernas planmonopol innebär också att de styr ju helt och hållet hur mycket bostadsbyggande det kan bli. Marknaden vill bygga mycket mer i de här kommunerna. Men det finns ju inte planlagd mark och det styr ju kommunpolitikerna över. Så att den här lilla, lilla debatten mellan mellan den ska säga, marknadsliberala tankesmedjan Timbro och de moderatstyrda kommunerna är ganska komiskt på ett sätt. Men jag tycker att Timbro sätter fokus faktiskt på att kommunerna har ett stort ansvar. Och här har vi två exempel på kommuner som faktiskt bromsar mera än vad de bör göra med tanke på det totala behovet av nya bostäder i de här områdena.
0: Mm. Du tycker alltså att deras sätt att försvara sig inte riktigt håller?
1: Nej, jag tycker att det är lite... Och kort. de gör ju det därför att de vet att också väljare vill egentligen inte ha in så mycket nytt folk. De vill ha en lugnare utveckling. Men då måste man också kanske ha en mer statlig styrning för att man ska kunna skylla på någon där uppe. Därför att vi måste ju lösa också efterfrågan på bostäder. Vi måste lösa bostadsbristen. Och då kan vi inte låta vissa kommuner ta hela ansvaret. Här måste man hjälpa åt, särskilt i de här typen av regioner där man där kommungränser är ganska ganska obsoleta saker, för att folk rör sig vid gränsen. Det gäller Göteborg och deras närkommuner, det gäller runt Malmö och det gäller inte minst i stora delar av Stockholms län.
0: Vi ska avsluta med Stig Westerdal, professor i företagsekonomi som har skrivit en bok och debattartikel i Svenska Dagbladet om renoveringar i miljonprogrammen. Vad är det han mm. menar här?
1: Ja, han har en teori om att det här är fastighetsvärdeens principer och det är, det är redovisningsregler som driver på utvecklingen mot att vi renoverar för mycket och renoverar till för höga kostnader. Och att, eh, han skäller på Blackstone som är ett pensionsbolag som har investerat en del eh, fastighetsägare i Sverige som Victoria Park tidigare. Eh, att de driver på den här utvecklingen mot att vi får ska vi säga, stora leveringar och därmed höjda hyror och därmed skulle det, det vara svårt för människor med lägre inkomster att få ta på en hyresrätt. Och vi kan diskutera det problematiken i sig men han har tre stycken förslag till åtgärder som jag tycker är små ursäkta mig, lite småkorkade men det är så tror jag att, att allmännyttans affärsmässighet som det finns inskrivet nu i lagen sen 2011 skulle påverka det här. Eh, det, det, han, han säger att eh, de redovisar allmännyttiga, alltså redovisar sina innehav som vore det finansiella tillgångarna med marknadsvärde. Han kan ju inte ha jobbat i ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Det finns ju inte någon kommuner. Det är klart man anger vad marknadsvärdet är på sina fastigheter. Men det påverkar ju inte bolagens agerande. Det är ju ingenting man uttaget agerar efter vilja påstå. Så jag tycker att det är verkligen skott vidare som Affärsmässigheten är ju ingenting som har förändrats i praktiken beteendet för de kommunala bostadsbolagen. Det är mest för att markera att man inte får dåligt subventionera de kommunala bostadsbolagen eh, jämfört med exempelvis privata från kommunernas sida. Sen eh, påstår han också att eh, att sälja lägenheten till bolag som växtom, det är alltså säljan från, från allmännyttan, det skulle då eh, göra det svårt att klara eh, bostadsbristen men det är ju tvärtom så att de kommuner som har sålt har ju ofta gjort det för att få in mer pengar till de kommunala bolagen för att kunna bygga mer nytt och för att kunna renovera de stora bestånd man har. Alltså utan försäljningsintäkter har man haft svårt att kunna, kunna tillgå sig fler hyresrätter och rusta upp det man än har. Och eh, han, han menar också att redovisningsreglerna skulle driva på den här utvecklingen och jag tycker att det är lite konstigt. Det är ju... Hyran sätts ju av bruksvärdet. Det är, vi har ju ett och då är det bruksvärdet som sätter hyran hur du än laborerar med redovisningsreglerna. Och det är ju det här som är på något sätt det feltänkta. Har vi ett bruksvärdigt så är det, det som styr hyran. Det är inte huruvida du redovisar olika kostnadsposter på olika sätt. Nej, det är lite förvånande att en professor i företagsekonomi verkar vara så jag okunnig om de faktiska förhållandena.
0: Det var detta som vi hade från veckans aktuellt i Bopol podden för den här veckan. På måndag så får du höra ett samtal med CBRs hållbarhetschef Linda Kjelen som menar att nej, vi gör inte tillräckligt för att nå noll i tid. Jag tror att ju fler som kommer igång och kan accelerera sitt arbete desto bättre. Och här får man ju tacka dem som har gått lite grann i bräschen för de här frågorna. Eh, det finns många duktiga att ta rygg på som har navigerat, sonderat terräng. Ta rygg på dem och se till att vi kommer igång så tror jag att vi har en, en god chans. Men, men gärna lite, lite snabbare tempo tack om, om jag får önska. Det var Linda Kjellén. Mer om henne och hur hon ser på det här med hållbarhetsmålen och vad vi behöver göra. Det hör du i vårt program. Måndag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig hem.